0: 零幺八第三节，汉文化与西域及海外文化的交融。秦汉帝国的统一与强盛，不仅使境内各地区、各民族之间的经济文化得到广泛的交流与融合，而且还进一步与西域地区及海外诸国取得了密切的关系。尤其是张骞两次出使西域，开辟了陆上丝绸之路，对于汉文化与西域及海外文化的交流，做出了不可磨灭的贡献。汉文化之所以丰富多彩，具有永久的生命力，与其对外来文化的不断融合交流是分不开的。一、与西域的文化交流。汉代所说的西域，指玉门关、阳关以西，包括新疆、中亚在内的广大地区。汉人称这一地区的居民为西湖，亦即西部胡人，与东湖的取名意义相同。实际上，西域的居民不全是胡人。在当时，紫玉门、阳关出西域有两道：从鄯善傍南北北波河西行至刹车为南道，南道西域葱岭则出大岳之安息；自车师前王庭随北山波河西行至疏勒为北道，北道西域葱岭则出大渊、康居、奄蔡、燕齐。西域的南道诸国多氐羌族居民，在北道还有塞人。及斯基泰人为亚利安种，处于塔里木盆地边缘的北道、南道诸国，多数以城郭为中心，以兼营畜牧业为主要经济生活，有的还能自铸兵器；为少数国家逐水草而居，粮食仰赖邻国供给。这些国家语言不一，互相无同属关系，人口少则千人，多则几万人。汉初，西域有三十六国。其主要国家有乌孙、大渊、彻师、大月之、善善、于田、沙车、疏勒、修辞、燕齐等。西汉初期，由于匈奴强盛，西域诸地为匈奴所征服，对西汉皇朝的安全构成很大的威胁。公元前一百三十八年，汉武帝为了联合西域，消除匈奴从右侧包围对汉政权构成的威胁，派遣张骞出使西域。不料，张骞这次出使中途被匈奴扣留13年，到公元前126年才重返长安。在被匈奴扣留期间，张骞了解了匈奴和中亚各民族的地理、民俗、军事等方面的情况，并将这些情况报告给了汉中央政府。根据张骞的汇报，汉武帝派卫青、霍去病连连率军出击匈奴，把匈奴赶到大漠以北。河套以西直到罗布泊的广阔地带，从此不见匈奴铁骑。通往西域的道路畅通后，张骞再次出使西域，取得了前所未有的成功。张骞的两次出使西域，加强了汉同西域各国在政治、经济和文化上的往来。自张骞协同乌孙使者来长安后，张骞派往大渊、康居、大夏等国的副使。也同这些国家的使者陆续来到长安。汉皇朝每次派往西域的使者，多则十几批，少则五六批，每批百余人到几百人不等。这些使者皆凭人资，私献官机物，遇见事以私其利外过，因而使者队伍实际上也是商队。当时，受匈奴控制的楼兰、古尸常劫掠汉室，断绝交通，为此。汉武帝派王恢率轻骑击破楼兰，赵破奴率军击破孤师，又与乌孙和亲，借以前置匈奴。为打破匈奴对大渊的控制，并获取大渊所产的汗血马，武帝又派李广利两次西征大渊，迫使大渊与汉和亲。汉宣帝神爵两年，在西域设立都护府，置乌垒城，护南道和北道，并督察乌孙。康局诸外国动静有变已闻，至此，西域各国与汉朝的陈属关系已完全确立，西域正式纳入汉皇朝的版图。东汉初期，匈奴势力又控制了西域各国，汉皇朝无力西顾，汉与西域的联系被中断。从汉明帝永平十六年窦固、耿忠进击匈奴，到汉和帝永元三年窦宪击破匈奴，匈奴主力被迫西迁。至永元六年，燕、齐等国归汉，西域五十余国防得全部内属东汉，西域南北二道交通得以畅通。这一时期，班超作为汉朝派往西域的特使，在西域苦心经营三十年，为帮助西域诸国解除匈奴的威胁，使西域重新与内地连为一体，做出了杰出的贡献。班超的儿子班勇继承父业，担任西域长史。对于加强汉与西域诸族的联系，也做出了重大贡献。从总体上说，汉与西域之间虽发生过战争，但经济和文化上的联系交流是主要的。自南北通道打开后，中原汉族与西域乃至更远地区经济、文化上的联系日益密切。西域的葡萄、石榴、苜蓿、胡豆、胡麻、胡蒜、胡桃等农作物，以及西域的良马。佛陀等各种奇禽异兽和毛织品，以及西域各族的音乐、舞蹈等，源源不断地传入中原，并影响了汉朝经济和文化的发展。同时，中原地区的冶铁、凿井等先进的生产技术和大量金属工具与丝织品，也传入到西域地区。西域作为陆上丝绸之路的重要环节，成为中国与南亚、西亚乃至欧洲联系的桥梁。